0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Christoph Siedelmeier von DoNet. Viel Spaß! Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Bevor es losgeht, möchte ich euch heute den Sponsor der heutigen Folge vorstellen, immosmart24.com und du kennst das sicher, du willst dir vielleicht ähm, die Miete vom Hals halten und endlich Eigentum erwerben. und gerade wenn du in der Stadt wohnst, ich kenne das auf jeden Fall aus Hamburg, ist es ja nicht gerade einfach jetzt was Bezahlbares zu finden, ähm, vor allen Dingen nicht zur Miete und da ist doch auf jeden Fall mal eine gute Alternative, sich durchrechnen zu lassen, ob es nicht Sinn macht, sich eine eigene Wohnung oder ein eigenes Einfamilienhaus zu kaufen und ja, deswegen unser Sponsor immosmart24, immosmart24. 20, ähm, vergleicht über 400 Banken und sucht für dich die passende Bau- und Immobilienfinanzierung. Das heißt, wenn du jetzt gerade sowieso in der Planung bist, vielleicht hast du auch schon ein Gespräch bei deiner Hausbank geholt, dann, äh, gehabt, dann äh, hol dir doch gerne eine zweite Meinung rein. Geh auf die Seite www.immosmart24.com und äh, mach einfach mal eine kostenlose und unverbindliche Immobilienfinanzierungsberatung äh, für dich klar. Das Ganze geht telefonisch, persönlich oder über Videochat. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der neuen Folge mit Christoph Sedlmayr von DuNet. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute wieder mit einer Interviewfolge. Ähm, heute mal nicht aus Hamburg, sondern quasi über Zoom nach München. Äh, quasi Nord-Süd-Gefälle. Und ich habe heute bei mir Christoph Sedelmeier. Ich muss gleich sagen, ob es richtig ist, Sedlmayr, äh, Christoph, ähm, von DuNet. Und ähm, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du heute mit dem Interview bist.
1: Christopher, danke dir für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr gerne, ich hoffe, deinen Namen habe ich gerade richtig ausgesprochen, da war kein Fehler drin. So als Norddeutscher hey. ist das immer nicht ganz so einfach mit ge den bayerischen ge Nachnamen.
1: Ge genau, der, der richtige Bayer spricht Sedlmeier aus, aber das machen wir hier im Biergarten, da machen wir nochmal ein Training. Ja?
0: Alles klar, ja, ich sage ja. lieber Christoph, dann ist es ein bisschen entspannter ge auf jeden Fall. So als genau. Christopher kann ich mir das ganz gut merken, die Genau. Geschichte. Ja, erstmal schön, dass du äh, da bist. Ähm, ja, bevor wir einsteigen, ähm, vielleicht magst du erstmal ganz kurz erzählen, wer du bist, was du net überhaupt macht und ähm, ja, okay. ja so ein bisschen über dich erzählen. Ich glaube, so bekannt ist es nicht, außer man kommt irgendwie okay. aus der Eventbranche und äh, hat ja, da mit Messen äh, okay. oder Ähnlichem
1: zu tun. Okay. Genau, Christoph, viel, vielen Dank. Also vielleicht erst zu mir als zu so die Person. Genau, habe jetzt die 40 Länze wie überschritten, quasi im Leben vor. Du äh, war ich bei einer Unternehmensberatung, Bain äh, heißen die aus München, und hatte da zusammen mit einem Kollegen irgendwann die Idee äh, entwickelt, wir würden gerne irgendwann nicht nur an der Seitenlinie stehen und Umsatz hoch und Kosten runter propagieren, was überraschenderweise in fast allen Industrien wie gut funktioniert, sondern auch selber mal die Hand anlegen und entsprechend unternehmerisch wie tätig, tätig zu sein sein. Und damit sind wir mal gestartet äh, mit, mit Du. Äh, 2014, ähm, ich glaube, innerhalb der Eventbranche sind wir mittlerweile wie Namen, dürfen uns, glaube ich, zu so den Top 3 Spielern im deutschen Markt wie zählen. Das heißt, immer, wenn du eine Veranstaltung wie durchführst, von wie klein bis groß, ja, Messen ist schon wie das obere Ende an, an der Größe. Und auf der einen Seite willst, dass wir dir den Rücken frei halten Das heißt, Eventprozesse automatisieren, anmelden, ummelden, bezahlen, äh, einladen, einlassen, Namensschild und so weiter, aber gleichzeitig auch noch, wenn du Unterstützung haben willst, dass die Hütte richtig voll wird, dann sind wir die richtigen Partner. Ja, also quasi unsere Philosophie ist, wir digitalisieren die Customer Journey des Events, ja, von der Einladung wie bis zur Durchführung mit dem großen Ziel, dir äh, nicht nur den Rücken halten, sondern die Hütte auch voll zu machen.
0: Okay, cool. Ja, da hab ich, ähm, haben wir, glaube ich, auf jeden Fall eine ganze ganze Menge Themen heute. Ich meine, wir sind ja noch yeah. so in der Endphase von Corona. Das wird ja euch wahrscheinlich die letzten Wochen und Monate sehr stark begleitet haben, das Thema. Ähm, dann äh, müssen wir gleich nochmal über eine Geschichte sprechen. Ich weiß nicht, kennst du Philipp Westermeier aus Hamburg? Äh, ja, Ostern. ja,
1: von OMR, ja.
0: Genau, Ich macht ihr da auch was. Also hatte ich auch letztens im Podcast, okay. sind bestimmt auch die eine oder andere Überschneidung dabei. Guter äh, ja. Ja, ne ich also, finde ich auch. Hier Hamburger äh, Hamburger Unternehmen angesiedelt äh, mit, äh, mit dem Unternehmen in Hamburg. Aber ich glaube, wir haben heute eine ganze ganze Menge. Ich habe auch gesehen, ähm, ihr habt ja äh, 2014 gegründet, aber, und äh, da haben wir schon gerade im Vorfeld ganz, ganz kurz drüber gesprochen, dieser Name, du, wenn man das googelt und so ein bisschen über euch recherchiert, dann stößt man relativ schnell auf Frank Thelen Und okay. äh, dann wundert man sich okay. auch, weil man äh, den Namen von dir und von okay. Michael Liebmann, das ist ja dein Co-Gründer okay. sozusagen, oder Mitgründer, okay. das findet okay. man ja überhaupt nicht, ähm, sondern okay. Höhle, der Löwen, Frank Thielen, okay. also so, okay. so okay. das Thema. Aber wie kommt man denn jetzt über okay. das quasi zu euch? Weil wenn man die Domain okay. eingibt, landet man ja bei euch und nicht bei dieser Firma, die damals irgendwie so, ich weiß nicht, ich glaube, die, die haben so so irgendwie sowas wie Evernote gemacht so in dem Bereich. so. Yeah.
1: I exakt richtig. Also es ist, glaube ich, eine Anekdote von zwei Seiten. Auf der einen Seite eine unserer besten unternehmerischen Entscheidungen, auf der anderen Seite Marketingtechnik, auch eine unserer schlechteren. Um mal die ganze Story wie, zu erzählen, ja wie wir gestartet sind und wir als Gründer äh, 2014, wie gesagt, beide ist irgendwie Berater, noch nicht wirklich was gemacht, ja sind wir in Kontakt getroffen mit mit, mit Frank, das war noch die Zeit vor der Höhle der Löwen und äh, hatten die den als, als einen unserer ersten Angels gewinnen können und das war definitiv eine der be besten Entscheidungen, die wir getroffen haben haben. Also dahingehend äh, können wir da voll die äh, Hand ins Feuer verlegen. Also es ist wirklich super, mit den Jungs zu arbeiten. Sie sind ja mehrere Köpfe, die nach dahinter äh, sind. Also das war echt super, die dabei zu haben. Äh, damals noch unter an, einer anderen Marke gestartet. Ja, das haben wir so die ersten zwei Geschäftsjahre verbracht, sind aber dann in einen relativ hässlichen Markenrechtsstreit irgendwie reingerasselt und hatten dann auch diesen Markenrechtsstreit irgendwie verloren und äh, hatten den Vergleich geschlossen, quasi bis äh, zum Jahreswechsel, diese Marke verschwinden zu lassen, was im Internet ja nicht so ganz einfach ist. Ähm, hatten da ursprünglich mal ein paar Monate Vorlauf, aber wie jedes Jahr, Weihnachten kam überraschend. Ja? Und äh, selbst nach langen Abenden mit Rotwein und Kreativsessions und der Suche nach einem neuen Markennamen, gab es dann doch relativ viele Hürde, Hürden. Ja? Domain war nicht frei, heißt irgendwas Unanständiges in einer anderen Sprache, ist irgendwie besetzt, passt nicht zur Marke und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, kurz vor Weihnachten war man doch, doch schon so halbwegs verzweifelt ähm, und hatten mit Frank gesprochen und irgendwann kam er an und hat gesagt, hey Jungs, wenn ihr wollt, ich habe doch noch was im Keller. Ja? Drei Buchstaben, äh, funktioniert wie weltweit und so weiter und so weiter. Und dann hat es uns das angetan. Ja? Du fanden wir gut, ja? äh, positiv wie besetzt, machen, äh, progressiv. Nur was wir komplett unterschätzt haben, also wir haben dann zum Jahreswechsel das dann auch wie gestartet und quasi alles gerebrandet auf wie du. Und das war dann gerade im Zuge dann der ersten Staffel Höhle der Löwen. Ja? Und damals konnten wir alle nicht absehen, wird es was oder wird es wie nicht da hat das Ding natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Äh, Frank war auf einmal wie eine mediale Marke auch irgendwie bekannt. Und auf einmal war das SEO komplett umgedreht. Ja? Das heißt, wir sind komplett in den Hintergrund irgendwie getreten, Frank in den Vordergrund. Und dadurch, dass wie du schon sagst, es gab mal unter Du eine ähm, eine App, eine B2C-App. Äh, ich glaube, Vision war damals das papierlose Büro. Das heißt, inhaltlich haben wir überhaupt nichts mit deiner zu tun. Wir haben halt irgendwann die, die Marke abgekauft aber das war dann die ersten Monate im SEO, hat unsere Marketingabteilung relativ geschwitzt, A, die Differenzierung hinzubekommen und dann die alten Sachen von Google-Treffer Nummer 1 wieder zumindest mal auf Seite 2 oder 3 verschwinden zu lassen, aber dementsprechend in so Situationen wie jetzt oder wer da auch immer sehr fündig ist, das auszugraben, sind Bewerber, die auch immer die die Thematik dann immer mal wieder einbringen, ja, aber so gesehen, äh, Klammer drum, äh, unternehmisch war es mit Sicherheit eine der besten Entscheidungen, Frank damals uns mit seinem Team als Angels an Bord zu haben, das war echt super. Ja. Äh, gleichzeitig, dass wir dann die Marke dann gewählt haben, war äh, zumindest anfänglich nicht das Allercleverste. Äh, ich glaube, mittlerweile haben wir es irgendwie ausge ausgemerzt und so gesehen ist schön, dann die Anekdote ab und zu erzählen zu dürfen.
0: Ja, sehr gut, cool. jetzt weiß man auch, warum man äh. dann, ich muss auch sagen, die SEO-Abteilung hat es ganz gut gemacht, ich habe es auch, glaube ich, jetzt auf Seite drei oder vier oder so gefunden, Ge allerdings hat Ge das dann schon so, so ein bisschen Verwirrung geführt so und da dachte ich, frage ich ja. dich direkt mal, Ge ähm, genau. ja, aber, aber Witz, ist ja auch nicht verkehrt, hat man auf jeden Fall was zu erzählen bei der ganzen genau. Geschichte. Jetzt habe ich gesehen im Vorfeld, ihr seid ja 2014 dann so richtig an den Markt gegangen, habt aber schon 2015, so steht es ja auch auf der Seite, den ersten großen DAX-Kunden gewonnen. Mm. Und ich will gleich mal so ein bisschen in die einzelnen Themen auch reingehen. Mittlerweile ja, letzter Stand, den ich gesehen habe, über 1,8 Millionen Teilnehmer, über 50 Mitarbeiter, also auch sehr, sehr schnell gewachsen jetzt in den mm. letzten sechs Jahren. Und ähm, ja, ich noch nochmal so ein bisschen die Entstehungsgeschichte erzählen. Du hast gerade gesagt, du warst mit deinem Mitgründer vor Unternehmensberater. Das mm. ist ja jetzt... Hat ja jetzt nicht zwingend was mit Eventveranstaltungen zu tun oder Ü mit Teilnehmerverwaltung. Ü ja. Überhaupt
1: nicht. Ja. Wie seid ihr da drauf gekommen? Ge
0: wie ist das Ganze entstanden? Ge
1: ge genau, also da muss ich noch ein bisschen weiter außen Genau, ursprünglich waren wir sogar mal zu dritt. ja äh, noch, noch ein dritter Berater wie im Bunde. Und äh, während seiner äh, Zeit, als er in Harvard wie MBA gemacht hatte, hatte ein Kollege von ihm dort oder in ein Kommilitone eine ähnliche Sache in den USA gestartet. Ja. und dann hat er die Idee mitgebracht und es war dann wie mal an an Weihnachten ähm, wie gesagt 2012. ja wir alle saßen mit der schweren Weihnachtsgans äh, wie noch im, im Bauch wie bei auch einem Rotwein zwischen Weihnachten und West zusammen haben so ein bisschen philosophiert was machen wir denn mit unserem Leben und haben verschiedenste Ideen wie durchdiskutiert ja. und irgendwann äh, kam hat er dann die Idee wie mit raus rausgegraben und dann wir damals noch ich sag's mal hoffnungslos visionär äh, wie unterwegs haben gesagt was sind die globalen Trends, ja Digitalisierung, Software as a Service und so weiter und hatten dann gesagt, oder was ehrlicherweise auch, auch gehalten hat, um äh, zu sehen, okay, es wurde extrem viel im Digital Marketing wie gemacht, ja, insbesondere im B2C. Ich glaube, alle äh, E-Commerce-Unternehmen kennen wie die Customer Journey ihre, ihre Kunden wie auswendig und ich glaube, was Amazon, Zalando etc. mit uns macht, ist da wirklich wie sehenswert. Gleichzeitig, und das ist nach wie vor noch wie der Fall, im Eventmarkt äh, begnügen sich doch die meisten damit, okay, ich weiß, der Christopher war da oder der war nicht da. Ja. Und das heißt, die, diese ganze Chance, die ich eigentlich habe, auch die Customer Journey in einem Live-Event zu verfolgen, ja. bei welchen Einladungen äh, kommt er, wann, wie klickt er mal drauf, äh, wenn er kommt, wie, äh, bleibt, kommt er wie nur zum Networking oder hört er sich auch die Vorträge an, etc., etc. Das hat natürlich alles wie enormen Wert. Ja, so und äh, das war dann damals die, die Thematik, die wir da schon als quasi Vision irgendwie gesehen haben und dann da auch, irgendwie auch reingestartet sind und dann äh, gab es jetzt innerhalb der Beratung die schöne Möglichkeit, das nannte sich Unpaid Leave, das heißt mal unbezahlten Urlaub irgendwie zu nehmen äh, für ein Jahr was wir genutzt hatten damals, äh, um einfach mal zu starten, die Köpfe zusammenzustecken, einen Businessplan zu schreiben. Und so gesehen, die ersten drei Monate sind extrem schnell vergangen, waren schön Skifahren, haben eine gute Zeit gehabt. Im, <lacht> Zwar, äh, im, zweiten, Im zweiten Quartal haben wir dann mal angefangen, wie Businessplan irgendwie zu malen. Das war dann die, der Zug, wo wir auch die ersten Angels gewonnen hatten. Da den Q3 äh, hatten wir dann fast eine Million, wie auf dem Konto, was super war. Haben auch angefangen, die auszugeben, die ersten Mitarbeiter eingestellt. Und dann in Q4 haben wir festgestellt, okay, jetzt kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Aus, weil die Mitarbeiter wollen auch nichts, ja noch einen Job. Die Investoren wollen irgendwann ihr Geld zurück und dann haben wir unseren alten Job irgendwie gesteckt und da alles auf dieses Pferd gesetzt ich glaube alle gründer die du ja im podcast hast quasi die ups und downs ja die startup romantik ist relativ schnell verschwunden ja und auch die harte realität und wie meine grauen haare habe ich ehrlicherweise die die letzten jahre vor allem wie verdient bist du einfach durchlaufen ja diese sinuskurven und am anfang gibt es halt super tage und einfach super schlechte äh, tage und irgendwann nivelliert sich das ja aber so gesehen wenn wir jetzt mal zurückgucken auf die letzten wie fünf sechs jahre, sind wir extrem dankbar für die, für die Erfahrung. Ich glaube, persönlich wenn ich so ein bisschen auf meine 40 Lebensjahre wie zurückgucke, die Schritte, die mich persönlich wirklich weitergebracht haben, ja, war wie dann mal wie wegzugehen, wie nach der Schule, wie zum Studium, da wie der erste Job und jetzt diese Erfahrung mal als Unternehmer und quasi last line of defense und du wie morgens zum Notar gehst, irgendwie mittags mhm. hast du wie einen Kunden an der Röhre, wo es vielleicht nicht alles wie so gut lief und nachmittags wieder aufgelösten Mitarbeiter. Also die, die Bandbreite an Themen, mit denen du dich beschäftigen musst, ist halt irgendwie enorm, ja. Und ich glaube, das kann ich für alle in unserem Umfeld auch wie unterschreiben, hat es aber enorm geholfen, als Persönlichkeit irgendwie zu reifen. Ja, und so gesehen mhm. äh, war es bisher nun, äh, quasi interessanter und äh, große Achterbahn wie Fahrt, aber bin positiv und äh, super dankbar, die auch gegangen zu sein und mit der ganzen Unterstützung, die wir da wie hatten, also Frank Thelen und auch andere Angels, die uns da einfach den Rücken gestärkt haben. Ähm, also das war eine tolle Reise und freue mich noch auf die, die, die nächsten Jahre, die uns vor uns liegen.
0: Okay, Ich würde gerne noch mal so ein bisschen am Anfang bleiben. Ja. Du hast gerade gesagt, du ja, wart ja Berater, also Unternehmensberater. Ja. Jetzt warst du dann ja so 34, wenn ich jetzt so richtig gerechnet habe, als du dich selbst gemacht hast. Das heißt, vorher wahrscheinlich irgendwie schon so zehn Jahre Arbeitserfahrung. Wie kommt man denn da drauf? Also jetzt mal abgesehen davon, dass man da irgendwie mit drei Freunden so eine Idee hat <lacht> und erst mal drei Monate schieffährt Trotzdem ja. ist es ja schon so ein Schritt. Ich meine, Unternehmensberater, ihr werdet wahrscheinlich viel gearbeitet haben, aber auch ganz gut verdient. So, Warum dann so den Schritt in die Selbstständigkeit? Ja. Und ähm, dann vor allen Dingen die so zweite Frage dazu, mhm. warum mit Investoren? Ihr hättet ja wahrscheinlich ja. auch zu dritt irgendwie ein bisschen Geld zusammenpacken können und sagen können, mhm. wir machen das jetzt aus eigener Kraft die ganze Nummer.
1: Ja, also äh, die die zwei Sachen hingen so ein bisschen zusammen. Ich glaube, das Erste war war einfach Neugier auf was Neues, ja, weil wir alle zu der Zeit, ja so zwischen acht und zehn Jahren, irgendwie gearbeitet hatten und zumindest mal ursprünglich in diese Gedanken gegangen sind, wir gehen in die Beratung, weil ähm, da sehen wir super viele Unternehmen und da, wo es uns am besten irgendwie gefällt, da gehen wir wie am Ende hin. Ja, so Und da haben wir mal in die Reihe geguckt, so alle drei und eigentlich alles, was wir so gesehen haben die letzten Jahre, es war alles wie super spannend, aber so richtig für die letzten nächsten 20 Jahre konnten wir uns nicht vorstellen. Ja. und dann kam eigentlich so die Bottomline, auf die wir uns alle einigen könnten, konnten, um zu sagen, okay, Unternehmer zu sein, das finden wir wie extrem spannend. Ja. Ähm, gleichzeitig war es aber schon so, dass wir äh, vielleicht auch über die 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 Zeit irgendwie äh, aus der Beratung heraus, als eher risikoaverse Typen da reingestartet sind und alle wussten, okay, jetzt haben wir ein bisschen was auf der auf der hohen Kante. Ein Jahr ohne Gehalt kriegen wir in jedem Fall mal gut gewuppt. Ja. Gleichzeitig aber doch glaube ich, jeder von uns sich immer noch zumindest am Anfang diesen goldenen Fallschirm hat irgendwie offen gelassen, um zu sagen, okay, wenn es irgendwie alles nicht wird, dann gehen wir irgendwie zurück. Ja. Gleichzeitig aber auch für uns gesehen, das, was wir vorhaben, also jetzt in, unserer, in unserem Bereich Software-as-a-Service wie Technologie, ähm, um wirklich eine vernünftige Software auf die Beine zu stellen, äh, musst du erstmal da siebenstellig auch in die Software investieren. Und da haben wir doch nochmal alle wie auf dem Konto nachgeguckt und wie so viel war es dann am Ende wie doch nicht. <lacht> dass so ein Teil davon, konnte er schon als Anschub da irgendwie reinlegen, aber äh, oben raus hat es dann doch nicht mehr irgendwie gereicht. Und, äh, dann, äh, ja, kam es eigentlich über das Netzwerk wie zustande, dass wir da auch äh, wie die Investoren wie getroffen haben und für uns sehr schnell festgestellt haben, dass jetzt die nicht nur mit Geld unterstützen, sondern halt gleich auch mit dem Know-how und der Erfahrung und da gerade wie Frank und sein Team, die vorher schon große Geschichten da gemacht haben, ja, MyTaxi, Wunderlist, es ist ja alles wie auch bekannt, uns enorm viel inhaltlichen und unternehmerischen Rückenwind auch, auch gegeben haben, um das Ganze von vornherein auf die Beine zu stellen. Und so gesehen war das dann für uns Win-Win. Wir treffen da Jungs, ja, die uns nicht nur mit, mit, mit Geld unterstützen und quasi ein Turbo auf dieses Thema draufgeben, sondern gleichzeitig auch noch mit dem relevanten Know-How zur Seite stehen, um äh, zumindest äh, mal in die richtige Richtung zu laufen mhm. und nicht erstmal wie nach, äh, nach Westen zu segeln, um nach Indien zu kommen.
0: Okay, und dann ist es denn aber, also ich verstehe schon so ein bisschen den Gedanken, aber am Ende des Tages mhm. ist ja trotzdem dann erstmal so ein Jahr Sicherheitsfallschirm da gewesen, aber nee. dann kam ja irgendwann, wo du gesagt hast, die Mitarbeiter wollten dann noch nächstes Jahr <lacht> noch einen Job haben. <lacht> ja, dann kam ja. ja so dieser Moment, wo es hieß, so jetzt <lacht> entweder alles auf Null <lacht> oder wirklich, <lacht> wirklich in die <lacht> Bresche. So, erzähl <lacht> nochmal, mal, warum, <lacht> wo war da so der Haken, dass du gesagt hast, hey, ich meine, zehn Jahre, schmeiß mhm. mal weg, ähm, ja. war ja auch wahrscheinlich schon ein bisschen Karriere hinter euch dreien und äh, ah. geht dann ja komplett ins Risiko sozusagen.
1: Mhm. Ah. Absolut. Also im Endeffekt waren es äh, eigentlich vor allem zwei Themen. Das, die eine Sache war, dass wir in diesem ein Jahr, was wir hatten, quasi als Testphase, äh, extrem in dieses Thema Startup-Umfeld eingetaucht sind ja, und einfach jetzt nicht mehr wie Schnösel waren mit Messkrawatte mhm. und wie äh, Machettenknöpfe, sondern Jungs, die wie rund ums Whiteboard stehen, wie diskutieren, äh, wie was machen kann und dann wie eine Company bauen. Das heißt, das hat uns extrem viel Energie gegeben und hat mir Unglaublich spannend, ja, uns da mit den anderen Gründern wie auszutauschen und selber einfach tagtäglich da was wie zu bauen. Ja. Zweite Sache war, äh, dass wir ein extrem gutes Bauchgefühl hatten nach diesem Jahr, dass diese Vision, die wir hatten, dass wir dieses Potenzial sehen im Markt, ja, da gibt es irgendwie eine Lücke im Bereich Live-Marketing und Digitalisierung des Live-Marketings für uns irgendwie klar verifiziert hatten ja Wir haben ja innerhalb dieses Jahres mit mit 1000 äh, äh, Kunden oder potenziellen Kunden wie gesprochen, dass wir rausgehört, äh, unseren ersten MVP wie gepitcht ja. und somit war nach diesem Jahr A klar, wir haben da Bock drauf, das ist das, was wir machen wollen, auch wie die nächsten Jahre und gleichzeitig das, was wir vorhaben, das äh, bietet auch wirklich den signifikanten Wert, den wir uns mal wie auf dem Papier oder theoretisch ausgemalt haben und so gesehen äh, war das für uns gar keine bewusste Entscheidung mehr, dann Ende des Jahres um zu sagen, hey, wir streifen jetzt den Fallschirm ab mhm. ja, und unterschreiben da noch wie ein Zettel und setzen einfach 100% unseres Schicksals auf, auf die Reise wie mit du. Ähm, das hat sich einfach dann ganz natürlich ergeben. und das ist das, was uns damals Energie gab und äh, immer noch genauso diesen Rückenwind und die Energie, das auch die nächsten Jahre weiterzutreiben.
0: Okay, jetzt ähm, habe ich gesehen, ähm, ihr habt zwei, 14 Jahre gegründet, 2015 den ersten DAX-Kunden bekommen. Jetzt gibt es ja halt 30 mm. Unternehmen im DAX. <lacht> <lacht> also weil ich glaube irgendwie dreieinhalb Millionen in Deutschland <lacht> oder so, oder viereinhalb <lacht> Millionen irgendwie so ja. in dem Bereich, ja. je nachdem wie man misst. Ähm, ja, ja, wie schaffen wir das denn?
1: Genau, also Antwort Nummer A ist äh, eins, es war nicht Wirecard, <lacht> also wir haben, den, wir, haben den, wir haben den Kunden jetzt noch, ja. ähm, gleich, gleichzeitig so, du einfach eine Funktion von Blut und Schweiß, ja. also quasi, wenn ich auch mit dem Sales Team zusammensitze, am Ende zumindest meine Wahrnehmung nach den, nach den Jahren, Kundengewinnung ist echt eine Funktion aus, aus Blut und Schweiß und im Endeffekt, wie dort war es auch so, äh, dass wir einfach die, die Ansprechpartner, in dem Fall des, des DAX-Konzerns, auf den relevanten Branchen-Events wie getroffen haben und dort einfach unsere Vision äh, getrieben haben. Damals war natürlich die Software noch nicht so weit wie jetzt, wie fünf Jahre wie später, aber gleichzeitig äh, auf der CMO-Ebene äh, die gleiche Vision äh, klar war, um zu sagen, hey, stimmt, ja, ich habe da wie 20, 30 Prozent wie meines, meines Marketingbudgets in, in Live-Events, von wie Messen und Kundenveranstaltungen und es beim DAX-Unternehmen dann echt mal auch eine signifikante Größenordnung, aber im Endeffekt bin ich eigentlich blind. Ja? Ich muss mich darauf verlassen, dass mir danach, wie die Leute sagen, es war super ähm, und äh, wir machen da ein richtiges Geschäft raus. weil wenn du halt die, die Teilnehmer selbst prägst, kriegst du eigentlich immer die gleichen Antworten. Ja? Äh, alles wie entweder super oder äh, Essen, Essen zu kalt, Wein zu warm, die Musik war irgendwie mhm. zu laut. Das bringt dich natürlich businessseitig wie wenig weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war wirklich dann quasi im, 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 im 1 zu 1 Gespräch ja, mit dem entsprechenden Counterpart wie auf der, auf der DAX-Seite auch ehrlicherweise zugeben, noch relativ stark von uns Gründern wie getrieben, aber da glaube ich, stehen wir alle in der Verantwortung, wie die unser eigenes Produkt am besten zu reflektieren und auch diese Vision wie zu transportieren. Und so sind wir da reingestartet. und jetzt das ist auch ein wie ein Counterpart, mit dem wir jetzt die letzten Jahre quasi in so einem Sparring und wie Co-Development die Software glaube ich wirklich noch weit gemeinsam weitergebracht haben und die quasi die Algorithmen, die am Anfang in 2015 irgendwie noch zwei Hände und zehn Finger hatten und Excel-Korrelationen mhm. rausgerechnet haben, dass wir das mittlerweile auch gut automatisiert machen können und da wirklich auch automatisch diesen, diesen Mehrwert bieten.
0: Das war schon wieder. Das war der erste Teil mit Christoph Sedelmeier von DuNet. Ich hoffe, dir hat es gefallen und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, den Podcast an deine Freunde und Bekannte weiterempfiehlst und natürlich nächste Woche wieder mit am Start bist. Ansonsten dir noch ein schönes Wochenende oder wenn du es in der Woche hörst, einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.